0: Características de la herida de abandono. Surgimiento de la herida entre el primer y tercer año de edad. Con el progenitor del mismo sexo. Carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto deseado. Máscara. Dependiente, cuerpo largo, delgado, sin tono muscular, jorobado, piernas débiles, espalda encorvada, brazos de apariencia demasiado largos y pegados al cuerpo, partes del cuerpo caídas o flácidas, ojos grandes, tristes, con mirada que atrae, vocabulario. Ausente, solo, no soporto, devoro, no me suelten, carácter víctima, fusional, necesidad de presencia, atención, soporte y sobre todo apoyo, dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por sí mismo. Solicita consejos sin seguirlos necesariamente. Voz infantil, dificultad para dejar que le digan no, para aceptar una negativa. Tristeza, llora con facilidad, causa lástima. Un día está alegre, el otro triste. Se retrae físicamente de los demás. Gusta de tener... Espectadores. Busca la independencia. Gusta del sexo. Temor más grande. La soledad. Alimentación. Buen apetito. Bulímico. Gusta de alimentos blandos. Come con lentitud. Enfermedades posibles. Lumbares. Bronquitis. Migrañas. Hipoglucemia, agorafobia, diabetes, glándulas suprarrenales, miopía, histeria, depresión, enfermedades raras que atraen la atención, enfermedades incurables.
1: Historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú, persigue tu destino, pues todo ese dolor. Descubrirás así tu historia.
0: Abandonar a alguien es parte de él. Dejarlo, no desear más tener que ver con él. Muchas personas confunden el rechazo con el abandono. Examinemos juntos la diferencia. Si uno de los miembros de una pareja, por ejemplo, decide rechazar al otro, lo repele para no tenerlo junto de sí. Sin embargo, si decide abandonarlo, se aleja, se marcha para distanciarse temporal o definitivamente. La herida que se vive en el caso del abandono se, se, se acentúa más en el plano del tener y el hacer y no en el del ser, como sucede con la herida de rechazo. Los siguientes son algunos ejemplos de situaciones que pueden reavivar la herida de abandono en el niño. Un niño que pequeño puede sentirse abandonado. Si su madre se encuentra de pronto ocupada con un bebé nuevo, el sentimiento de abandono será aún más fuerte si el bebé necesita muchos cuidados por parte de ella porque es enfermizo o padece de alguna incapacidad el niño tendrá la impresión de que su madre lo abandona continuamente para ocuparse del otro y comenzará a creer que así será siempre, que nunca tendrá a su mamá de otro modo. Si sus padres suelen trabajar todos los días y tienen poco tiempo para él, cuando le llevan al hospital donde deberá permanecer el niño, no comprende qué sucede si está consciente de que fue mini, mis, nim, mínimamente caprichoso en las semanas previas. Pensará que sus padres ya se cansaron de él. Y el sentimiento de abandono tal vez sea más profundo. En el hospital quizás decida creer que sus padres lo han abandonado para siempre, incluso si acuden a verlo todos los días. El dolor que registró en el momento que se sintió abandonado se vuelve importante. Ese dolor provocará que comience a creer, y a crearse una máscara, pensando que este último le ayudará a revivir más el sufrimiento. Cuando sus padres lo dejan con alguien más durante las vacaciones, incluso si se trata de la abuela. Si su madre siempre está enferma y su padre está demasiado ocupado o ausente para hacerse cargo de él, el modo que se obliga a arreglárselas por sí mismo. Conocí a una señora que tuvo un temor terrible cuando murió su padre. Tenía entonces 18 años. El deceso de su padre, que lo vivió como abandono, fue terrible porque además su madre no cesaba de decirle cuánto. Ella cumpliera 21 años, tendría que independizarse. Esta señora que se sentía rechazada por su madre, vivía en constante miedo y no hacía más que pensar ¿qué me, qué me sucederá sin mi papá, no estar aquí para ocuparse de mí cuando tenga que salir de casa. Muchas personas que sufren la herida de abandono, cuando eran pequeñas experimentaron una profunda falta de comunicación por parte del progenitor del sexo opuesto. Para ellos este progenitor era demasiado reservado y aun cuando deseaban que se hiciera cargo de ellos estaban convencidos que, de que no les interesaban. Y de acuerdo con mis observaciones, la herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. He observado que la persona que sufre la herida de abandono también sufre y suele sufrir el rechazo. Cuando es joven se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el sexo opuesto, el cual cree que debía de haberse ocupado de él y sobre todo que debió de haber velado para que fuese menos rechazado por, otro, por el otro progenitor. El niño que puede vivir también una experiencia en la que se siente abandonado por el progenitor del mismo sexo cuando en realidad siente la herida de rechazo con este progenitor, ¿por qué? Porque el progenitor de su mismo sexo, que no se ocupaba de él, actúa de este modo, porque se rechaza a sí mismo. Cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo, es el de todo normal y humano, que también lo rechace, aún inconscientemente, ya que el Hijo constantemente lo remite a sí mismo. El ejemplo de la señora que perdió a su padre a los 18 años ilustra con, con claridad esta doble herida de rechazo y de abandono al profundizar aún más en este estudio de caracteres podrás comprobar que la mayoría de las personas tienen varias heridas aunque en todas expresan en un mismo grado de dolor quien sufre abandono considera que no son queridos la ausencia que alimenta físicamente también puede originar la herida de abandono, la cual suele comenzar antes de los dos años de edad. La máscara que se crea el humano que para intentar ocultar su herida es la de dependiente. Por lo consiguiente utilizaré esa palabra para describir a la persona que sufre abandono y la llamaré dependiente a lo largo de este libro. Esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono. El cuerpo largo, delgado y encorvado indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido. Como si necesitara de ayuda para hacerlo, el cuerpo expresa exactamente lo que sucede al interior de una persona, el dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por lo tanto tiene necesidad de alguien más como sustento, su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo es fácil ver que esta persona al niño pequeño que necesita ayuda los ojos tristes y grandes también apuntan la herida de abandono. Son ojos que parecen querer atraer a otros con su mirada. Las piernas son débiles. Con frecuencia tienen la impresión de que los brazos son más largos, de que cuelgan plegados al cuerpo. Este es el tipo de persona que, que parece no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo cuando los demás lo miran. Otra característica del dependiente es que una parte de su cuerpo parecería situarse por debajo del nivel normal. También puede tener la espalda encorvada dando la impresión de que la columna no pudiera sostenerlo por completo. Quizás se encuentren caídas o flácidas algunas partes de su cuerpo, como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre, el escroto en los hombres, etc. Como puedes ver y apreciar, las características más sobresalientes del dependiente es la falta de tono muscular. Tan pronto veas una persona con una parte del cuerpo, que parece blanda podrás deducir que porta la máscara de dependiente para ocultar su herida de abandono. No olvides que la intensidad de la herida determina el grosor de la máscara. Las características mencionadas se intensifican en la persona muy dependiente. Si una persona solo tiene algunos rasgos entre los mencionados, significa que sus heridas es menos grande. Es importante saber que en el caso de alguien obeso y con falta de tono, algunas partes de su cuerpo el exceso de peso indicará por su parte otro tipo de herida que examinaremos más adelante mientras que su falta de tono expresará la herida de abandono también es fundamental diferenciar bien entre la máscara del huidizo y la del dependiente, puede haber dos personas muy delgadas junto a ti y una de estas ser huidiza y la otra dependiente, quizás ambas tengan los tonos o tobillos y muñecas muy delgadas pero la diferencia radica en el tono muscular la persona huidiza pese a su delgadez o pequeñez se sostendrá bien mientras que la dependiente tendrá una postura más flácida quizás la impresión sea en el huidizo en realidad tiene la piel plegada a los huesos pero con un sistema muscular sólido en tanto que el dependiente tiene más carne, pero carece de tono. Cuando una persona sufre a la vez la herida de rechazo y de abandono, podrá percibirse en su cuerpo algunas características del uigizo y otras del dependiente. La herida más evidente indica cuál es la persona que sufre con más frecuencia. Mirar a las personas a nuestro alrededor para descubrir sus heridas es un excelente ejercicio de intuición en virtud de que el cuerpo nos dice todo sobre la persona cada vez que hay más gente que intenta transformar a toda costa su apariencia, ya sea con cirugía estética o desarrollando más los músculos a través de, de la cuando intentamos ocultar nuestro cuerpo a los otros significa que queremos ocultar también las heridas que corresponden a las partes afectadas. En realidad, mediante la intuición, como podemos descubrir las partes afectadas en los demás, he encontrado a personas con la herida de abandono en varias ocasiones, por ejemplo, al mirar. Detenidamente a un paciente durante una consulta, observé en ella un bello pecho firme. Aunque, cuando por primera vez la impresión que la vi, que había sido que había tenido los senos colgados, fue un flash de algunos segundos. Como he aprendido a confiar en mi intuición, le dije: Es curioso, te miro y veo que tiene senos bonitos y firmes. Sin embargo, hace un momento vi fugazmente en tus senos que son pequeños y flácidos. ¿De casualidad te operaste? Y ella me respondió. Efectivamente, había recurrido a la cirugía estética porque le desagradaban sus senos. Es un poco más difícil ver bien ciertos detalles, sobre todo lo es más en el tono muscular de la mujer que del hombre a causa del sostén. Las hombreras para delinear los hombros y los glúteos y además accesorios que contribuyen a la confusión. De cualquier modo, quien se mira en el espejo no puede mentirse, por lo consiguiente se recomienda confiar en la intuición y percatarse del primer sentimiento que surge al mirar a otra persona. Conozco a hombres que han practicado la alterofolia después de su juventud y que sin embargo pese a sus llamativos y grandes músculos es posible percibir en ellos ese tono muscular esa es la causa por la cual el cuerpo de los hombres cuando dejan de practicar los ejercicios físicos es nuevamente muy flácido, claro está que esto solo sucede en los hombres dependientes, ocultar la herida con medios físicos no lo hará desaparecer vuelvo al ejemplo que proporcioné en, la primer, en el primer capítulo cuando me refería a la herida física en la mano aun cuando la persona oculte la mano con una venda o tratar de ignorarla la herida continuará sin sanar de los cinco tipos, el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Existen grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos sean también víctimas. Víctima es la persona que crea problemas de todo tipo en su vida, pero especialmente problemas de salud para llamar la atención. Eso responde a las necesidades del dependiente. Cree que nunca tiene sufic la suficiente atención. Cuando parece desarrollar llamar la atención por diversos medios, lo que está intentando en realidad es sentirse lo suficientemente importante como para percibir apoyo. Considera que si no logra llamar la atención del otro, no podrá contar con ella. Cabe de señalar que este fenómeno ocurre en los dependientes cuando aún son más jóvenes. El niño dependiente, por su parte, tiene necesidad de sentirse que si da un mal paso podrá contar con alguien para que lo levante. El dependiente es una persona que dramatiza mucho. El más mínimo incidente adquiere proporciones gigantes. Por ejemplo, si su pareja no llama para avisarle que llegará tarde, piensa lo peor y no comprende por qué le hace sufrir tanto al no llamar. Al ver a una persona que se comporta como una víctima, o uno se preguntaría... ¿Cómo es que se las arregla para ocasionarse tantos problemas? Sin embargo, el dependiente no considera que lo vive o que vive en problemas. Ya sea estas situaciones, le aportan antes bien el beneficio de tener la atención le evita sentirse abandonado. Ser abandonado para él es más doloroso que vivir los múltiples problemas que atrae hacia sí mismo. Solo otro dependiente puede comprenderlo. Mientras más víctima sea, más importante será la herida de abandono. He podido comprobar también que con frecuencia la víctima gusta de desempeñar el papel de salvador. Por ejemplo, el dependiente cumple el papel de padre ante sus hermanos o intenta salvar de determinadas dificultades a quien ama. Estos son medios sutiles para recibir atención. Cuando el dependiente hace muchas cosas por otras personas, sus objetivos es que lo halaguen, pues esto último lo hace sentirse importante. Pero esta actitud suele provocar malestares en la espalda, ya que carga sobre sí las responsabilidades que no le corresponden. El dependiente a menudo sufre altibajos durante algún tiempo, se siente feliz y todo marcha bien, pero de pronto se siente malhumorado y triste, incluso suele preguntarse, ¿Por qué se siente así si no hay motivo aparente para ello? Si lo investigara bien, podría descubrir que es peor temor a la soledad. La ayuda que más necesita el dependiente es el apoyo de los otros, aun cuando tenga o no dificultad para tomar decisiones por sí mismo. Antes de decidirse, por lo general el dependiente pide la opinión, o la aprobación de los demás, para, porque necesita sentirse apoyado y respaldado con sus decisiones. Esta es la razón por la cual parece que este tipo de personalidad es más difícil de tomar decisiones, cuando en realidad lo que sucede es que únicamente no se decide o duda de sus decisiones cuando no se siente o no siente el apoyo de alguien más. Sus peticiones a los demás están en función de lo que los otros pueden hacer para ayudarle. En cualquier caso, no se trata tanto de obtener ayuda física que pretender, sino sobre todo no sentirse apoyado por alguien en cuanto a lo que hace o lo que debe hacer. Cuando recibe apoyo se siente ayudado y amado aun cuando tenga necesidad de apoyo o soporte es interesante observar que el dependiente utiliza la frecuencia de la expresión ya no soporto más lo cual indica que está a punto de hacer algo a los demás sin darse cuenta de que los demás no lo reprochan nada de lo que se es menos que ellos quieren que él haga el dependiente puede parecer perezoso pero en realidad lo que sucede es que no le agrada realizar actividades de trabajo físico solo puestos que necesita de la presencia de alguien más para sentirse apoyado cuando hace algo por los demás es con la intención de recibir afecto o cambia cuando recibe el afecto deseado al emprender una actividad agradable con alguien más. El dependiente desea que dure y cuando la actividad termina dirá, qué lástima que haya concluido. Percibe el final de cualquier cosa agradable con la herida de abandono. La persona dependiente que actúa como víctima tiende a tener sobre todo el caso de las mujeres una voz infantil y hacer muchas preguntas. Esto se observa cuando pide ayuda, siempre con dificultad o aceptar una negativa con la tendencia a insistir. Mientras más sufre cuando se le dice no, más se dispondrá a utilizar cualquier medio para obtener lo deseado, como la manipulación, el, el enojo y el chantaje. Es consecuencia el dependiente por lo general solicita consejos porque no se cree capaz de hacer las cosas por sí mismo, aunque no es necesariamente escuchado. A la larga hará que él mismo desee porque en realidad no está buscando ayuda sino apoyo cuando camina con otras personas le dejan pasar frente a él porque prefiere que los demás lo guíen piensa que si se arregla demasiado por sí mismo nadie se ocupará de él en el futuro y que producirá un aislamiento el cual desea huir la soledad es efectivamente el temor más grande del dependiente, ya que está convencido de no poder soportarla. Por este motivo se acoge en los demás y hace todo por llamar la atención. Está siempre alerta para realizar numerosos piruetas y ser amado. Es en una palabra, para que no se le abandone. Está dispuesto a tolerar situaciones muy difíciles en lugar de ponerles fin a su temor. ¿Qué voy a hacer solo? ¿Qué será de mí? ¿Qué sucederá? Con frecuencia vive en conflicto consigo mismo, pues por una parte exige mucha atención y por la otra teme estar exigiendo demasiado. Y, y que eso acabe de molestar a los otros, quienes entonces podrían abandonarle. Creo que aún cuando no le admita el dependiente, Ama el sufrimiento para tolerar ciertas situaciones. Tenemos, por ejemplo, a la mujer que vive con un alcohólico o que es una víctima de abuso conyugal. Su sufrimiento será más grande si abandona a su pareja, que si tolera lo que vive. De hecho, vive ante todo de la esperanza, una esperanza emotiva. No puede admitir su herida, ya que al hacerlo correría el riesgo de revivir el sufrimiento que esto le proporciona. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. Constantemente se siente esa tristeza, es lo más profundo de su ser, sin que pueda comprender o explicar de dónde proviene para no sentirse busca la presencia de otro sin embargo es capaz también de irse al extremo opuesto es decir de alejarse o apartarse de la persona o la circunstancia que le causa esta tristeza o sentimiento de soledad no se percata de que cada vez que lo hace abandona su entorno en un momento de crisis puede incluso llegar a pensar en el suicidio, por lo general solamente habla de ello y comienza y amenaza a los otros de que lo hará sin consumarlo. Ya que todo lo que busca es el apoyo, si intenta suicidarse fracasará, si después de muchas tentativas nadie le brinda apoyo es posible que acabe realmente suicidándose. El dependiente suele utilizar las palabras ausente o solo. Por ejemplo, al hablar, se, al hablar de su infancia dirá que con frecuencia se le dejaba solo y que su madre o su padre estaban ausentes. Tal vez reconozca que sufre de aislamiento cuando experimenta la angustia intensa ante la idea de estar solo, que realmente que todo sería mejor si estuviera alguien a su lado. Una persona puede sentirse muy bien sola sin sufrir por ello. El grado de ansiedad que vive al estar solo determina la magnitud del sufrimiento. Sentirse solo crea la personalidad que lo sufre, un sentimiento de urgencia, ya que teme que la falta de inaccesible para él o lo que es disponible con él, por el momento que no lo desea. Lo que se oculta tras la sensación de aislamiento de quien sufre es que inconscientemente se cierra a ese algo o a ese alguien que tanto desea tener junto a él. No se abre para recibir, para aceptar esa situación o persona por temor a no perder o a poder enfadarla. Asimismo teme a las emociones que le producirá la, la atención que recibirá de la otra persona. Es fácil observar este comportamiento entre los numerosos ejemplos de aquellos que sabotean su propia felicidad tan pronto se intensifica una relación, se las arreglan para ponerle fin.
1: Desde aquel día en que te fuiste, encontraba el consuelo cuando me dijiste adiós Yo quería que te quedaras, que me dieras tus caricias, escucharé siempre